0: Mas, gente, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Nós hoje vamos tratar sobre esse tema aqui, ó. A grande esperança do Messias, não esse, o, o outro. Estamos falando do verdadeiro, não esse que está aí. Mas o verdadeiro Messias, esse sim da esperança, né? Porque o que está aí não é o da esperança, é o do desespero. Mas a gente vai falar sobre um. A gente vai falar um pouco sobre esse Messias no capítulo 5 de Miqueias. Se você puder abrir a sua Bíblia, aí uh, nós estamos nos caminhando para o final da exposição do livro do profeta Miqueias. Uh, eu estava conversando com um pastor amigo meu esses dias atrás, uh, e ele, ele, ele disse assim, poxa, que bacana, Cris, vocês estão expondo Miqueias. Uh, pois é, a gente lá no Jovem já faz uns anos que a gente tem feito pregações temáticas e uma vez por ano, quer dizer duas vezes por ano e uma vez a cada, a cada semestre, a gente faz a exposição de um texto bíblico, de um livro ou de uma porção das escrituras. No começo desse ano a gente expôs o Sermão da Montanha, a Mensagem da Montanha, como a gente chamou aqui durante os dias. E agora a gente está expondo Miqueias, Miquéias, o livro de Miquéias, o livro do profeta Miquéias, que trata de temas e temáticas extremamente atuais, extremamente atuais. Antes da gente entrar no capítulo 5 e ler o capítulo 5 para a nossa, para a nossa conversa hoje, para a nossa exposição, é importante a gente fazer uma recapitulação aqui, porque como a gente está no capítulo 5, falta o capítulo 6 e o capítulo 7 a gente termina. Então é importante a gente entender por onde que a gente estava caminhando até agora. Até agora, até o capítulo 3, mais ou menos, você tinha uma mensagem pesada de Miquéias acerca dos promotores da injustiça, acerca dos religiosos, acerca dos governantes, acerca do povo de maneira geral, de extrema injustiça. Extrema injustiça. Comportamentos injustos, posturas injustas, discursos injustos. E Deus tem uma mensagem específica para esse tipo de postura. E Miquéias levanta como uma voz profética no meio nesse tempo, uh, Isaías é um contemporâneo uh, de, de Miquéias nessa construção profética, Miquéias junto com Isaías é um profeta messiânico, ele anuncia o Messias, e agora de maneira muito específica no capítulo 5, ele vai, não só vai anunciar o Messias, mas ele vai dizer onde ele vai nascer, inclusive é o texto usado pelos escribas de Herodes, quando os, os, os reis magos Nós não sabemos se são três, se são dois, se são sete Nós não sabemos Simplesmente nós, a, 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 a tradição popular diz que são três uh, reis magos Mas a Bíblia diz que os reis magos viram a estrela, a estrela no céu Então eles, nós não sabemos quantos são Nós sabemos que são mais de um Porque a, 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 a tradução, a história diz que são dois E aí, está são, 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 tá no plural, né? são reis magos e aí o que acontece? Os caras eles vão até Herodes, eles chegam lá e eles querem saber onde, eles vão procurar as autoridades para saber onde que o rei dos judeus vai nascer. Claro. E aí eles chegam para Herodes, perguntam, os escribas vão até as, as escrituras e eles ah, dizem para os reis magos, e eles citam esse texto de Miquéia 5, e nós vamos ler daqui a pouco. Então tempos como o de Miquéias, tempo como, tempos como o nosso, os nossos, é necessário duas mensagens e essas mensagens estão presentes nessa temática que nós estamos trabalhando aqui como temática. Esse é um subtema, a grande esperança do Messias, porém ali justiça e esperança para hoje é a grande temática que nós entendemos que é o livro de Miquéias. Justiça e esperança para hoje. E para esse, esse tipo de entendimento, para que nós tenhamos justiça e esperança para os dias de hoje, ao olhar para o livro de Miquéias, nós entendemos que é necessário vozes proféticas para que se falem de justiça e de esperança. E nós aqui, quando falamos no, 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 no capítulo 1 de Miquéias, nós citamos... Ah, ah, nós fizemos uma definição do que é ser profeta e do que é profecia e nós entendemos que profeta não é só aquele que é adivinho, aliás profeta não é adivinho profeta não é aquele que adivinha, profeta ele tem duas características como diz o Jacques Elu lucidez e esperança por quê? Porque o, o, o Messias, o, 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 o profeta, ele faz uma leitura do seu tempo, ele faz uma leitura dos seus dias, ele faz uma leitura da sua época, e ele não só faz uma leitura da sua época, ele tem uma mensagem para aquela época, e não só uma mensagem para aquela época, porque sociólogos têm uma mensagem para a época, filósofos têm uma mensagem para a época. Por isso que é lucidez e esperança, porque o profeta ele não fica só na leitura do dia, ele não fica só na leitura do tempo ele também faz uma leitura e ele também profetiza esperança. Ele diz, o Messias está chegando. Há esperança, arrependam-se. Eis a grande diferença entre profetas e sociólogos e filósofos. Porque o sociólogo ele faz a leitura do dia e ponto. O filósofo ele faz a leitura dos pensamentos e ponto. O profeta ele faz a leitura de tudo isso e ainda diz... Há esperança. Há um reino que vai se consumir ali além, mas que já está invadindo, infectando, ocupando e resistindo aqui e agora. Há um reino que eclode, que implode ou que explode de dentro do velho reino. Há uma nova criação que nasce, que brota de dentro de uma realidade de velha criação. Por isso que muitas vezes a gente fica na expectativa lá do céu, a gente fica na expectativa lá na frente, a gente fica, expect na, fica, na, a gente fica na expectativa de que as coisas vão melhorar. Não, elas já estão acontecendo. O melhor, de Deus não vai, o melhor de Deus não está por vir, ele já veio. É Jesus de Nazaré. Ele já anda entre nós. Ele, ele habitou, ele coabitou, ele, ele, ele ocupou o seu lugar como homem, como Deus, viveu entre nós, caminhou entre nós, comeu, bebeu, sentiu sede, sentiu fome, sentiu dor, foi morto, foi assassinado, foi executado, mas ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai, e nessa ressurreição do terceiro dia, no domingo, ele inaugura a nova criação, no meio da velha. Como disse S. Lewis e eu citei isso no domingo passado na mensagem, eu gosto dessa expressão do C. S. Lewis que diz que Jesus é esse rei que entra disfarçado em seu reino a, a, e chama aos seus amigos para um grande plano de sabotagem, uma sabotagem que, como disse domingo passado, disse domingo passado, começa dentro de nós antes que ecoa para fora de nós. É uma sabotagem Constante, nossa, para nós e para além de nós. Capítulo 5 de Miqueias Ah, desculpa, um outro detalhe, quando a gente falou de esperança. Esperança é, de, é diferente de esperar. Tanto que, é, eu não sei se existe esse verbo, mas eu já vi em algumas mensagens, como a do Ed e de alguns outros, que dizem esperançar. Esperar é... Esperarmos dias melhores. Vivemos esperando dias melhores. Isso é esperar. Esperança é porque Jesus reina, porque Ele está vivo, e eu tenho essa consciência e essa fé de que Ele está vivo, e de que o, o, o novo reino e a nova criação já eclodiram, e já es, os seus efeitos já estão acontecendo no meio da velha criação e no, no meio do velho reino. Isso me dá força para lutar, para resistir. Isso me dá força para continuar insistindo e perseverando. Isso é esperança. Esperança é Luther King. Gritando no meio de uma nação o fim do racismo. Isso é esperança. Esperança é Gandhi. Com os exércitos ingleses todos armados, ele dizendo para o povo se desarmar. E que a independência seria feita por um movimento de não violência. Isso é esperança. Esperança é o pastor Antônio Carlos Costa. Pregar justiça e paz no meio de um Rio de Janeiro que mata uma criança de oito anos e que confunde pedestal de microfone com fuzil. Isso é resistir. Isso é esperança. Isso é esperança. é um número reduzidíssimo de cristãos brasileiros ainda manterem a fé e a confiança em Cristo diante da balbúrdia e da zona que virou a Igreja Evangélica Brasileira. Zona que eu digo não é zona só local, não. É zona de meretrício. Mesmo que, vira, que virou a igreja evangélica brasileira. Isso é esperança. É pastores e pastoras que continuam a pregar o evangelho em seus púlpitos, em suas igrejas, em suas casas, em suas células, enfim, em, em seus pequenos grupos de apoio, continuarem a pregar o evangelho no meio dessa bagunça. Isso é esperança. Então o profeta traz em si, que é, e eu ouso dizer aqui, que é uma das mais importantes e, 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 e fortes armas contra a depressão. Eu digo isso de cátedra. Porque vivemos dias assim complicados. Um clima de incertezas ecoando há muito tempo. Nunca se encheu tantos os consultórios de psicólogos, nunca se teve tanta dificuldade de se agendar uma terapia ou um tratamento psicoterapêutico com psiquiatras como, nos nossos, como no nosso tempo. Estão lotados. Nunca se foi tão caro o tratamento por conta dessa procura. Porque as pessoas estão estressadas, as pessoas estão inseguras. E como eu venho passando por esse processo todo, eu chego à conclusão de que a esperança, nesses termos que nós colocamos aqui, que fez com que os apóstolos continuassem a pregar nos dias dele, que fez com que os profetas continuassem a anunciar nos dias deles, que fez com que Elias saísse da caverna de onde ele estava escondido depois de todo o processo depressivo pelo qual ele, ele, ele passou. O Jeremias perseverar e ser chamado de profeta chorão Eu acredito que o que os manteve firmes nessa pegada, nessa perseverança de mensagem e de vida e de postura de existência, foi a esperança. Foi a esperança. A esperança não de dias melhores, não de um país melhor, mas a esperança de que esse país vai ser implodido porque o país, a Nova Jerusalém vai nascer de dentro dele ou virá, né, como diz o Apocalipse, virá do alto e descerá. Miquéias capítulo 5, então, feita essa, essa, essa introdução, o capítulo 5 ele começa, nesse seu primeiro versículo, já ainda ecoando um pouco do capítulo 4. Porque o capítulo 5 mesmo, ele começa no verso 2. A mensagem do capítulo 5 começa no verso 2. Então, começa aqui, no capítulo no capítulo 5, verso 1, diz assim, mobilizem-se, reúnam suas tropas, o inimigo cerca Jerusalém como uma vara ferirá o rosto do líder de Israel. Mas você, ó Belém Efrata, olha aí, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê a luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. Ele se levantará para conduzir seu rebanho com força do Senhor, com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor Deus. Então seu povo viverá tranquilo e ele será exaltado em todo o mundo e será fonte de paz. Quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos sete pastores para nos proteger, oito príncipes para nos conduzir. Eles conquistarão a Síria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. Ele nos livrará dos assírios quando eles passarem pelas fronteiras para invadir nossa terra. Então o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações. Será como o orvalho enviado pelo Senhor, como a chuva que cai sobre a grama, que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Sim, o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações, será como o leão entre os animais no bosque, como o leão forte no meio de rebanhos, de ovelhas. Em algumas traduções estão tá? como o leãozinho, que as ataca e as despedaça quando passam sem que ninguém as livre. O povo de Israel enfrentará seus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Naquele dia, diz o Senhor, matarei seus cavalos e destruirei seus carros de guerra. Derrubarei seus muros e demolirei suas fortalezas. Acabarei com a prática da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Destruirei seus ídolos e suas colunas sagradas para que vocês nunca mais adorem as obras de suas mãos. Acabarei com os seus santuários e os postes a acerar. E destruirei suas cidades. Com, temir, com terrível ira, derramarei minha vingança sobre todas as nações que não me obedeceram. Senhor, mais uma vez, obrigado por esse tempo tão precioso na Tua presença. E aqui na nossa celebração, Deus, obrigado por cada um que aqui veio. E continua a nos iluminar para entendermos, a Deus, a Tua Palavra, para expormos esse texto e que o Senhor nos abençoe. Ilumina-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, Belém Efrata. Belém é a cidade de Davi, conhecida como Cidade de Davi. E aí o que acontece? Belém-Efrata é essa cidade de Davi que Miqueias está anunciando como sendo a cidade do nascimento do Messias. Belém-Efrata é como se estivesse dizendo assim... Ah, não é Curitiba-Paraná ou Curitiba-Sul, mas é como se fosse... Ah, como, como, como fala às vezes assim, Ponta Grossa, Campo Gerais. Que Ponta Grossa faz parte de uma região dos Campos Gerais. É mais ou menos isso. Não fala, não fala de uma região ah, como o Paraná e nem de uma região como se fosse o Sul. Mas é uma região de uma localidade muito específica. Então o que o, 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 o Miquel está querendo dizer aqui, é que o Messias vai vir de uma região exata. Não é assim, vai vir de um de uma cidade. A cidade é Belém Efrata. É muito é muito específico. Todo o capítulo 5 de Miqueias é o anúncio do Messias. Por isso que a gente está falando sobre a grande esperança do Messias. O que que esse, o que que esse Messias vai fazer? Qual que é a, a, a função? Qual que é o chamado? Qual que é a vocação? O que, que o Messias vai fazer? Começo de tudo é o seu nascimento em Belém-Efrata. Nascendo num povoado, numa pequena, num, num pequeno vilarejo, numa das regiões mais humildes e pobres da Palestina. E aqui o Miqueias traz à memória do povo a promessa de Deus a Davi. Que o trono de Davi seria um trono eterno mas não o trono de Davi, Davizinho, sabe o Davizinho que juntou as cinco pedras e com uma pedra na sua funda afundou a cabeça de Golias e que não sei se você sabe disso, mas Golias não morreu com a pedrada na cabeça, ele tonteou, ele caiu e como que ele morre? Davi vai, pega a espada dele e Decepa a cabeça dele. É aí que ele morre. Tem muita gente achando que. É porque, às vezes, assim, porque na historinha para. Como, é que... Como é que você vai contar a história para criança? Porque já, já é difícil você contar essa história para criança. Que o, que o, que o, que o Golias morreu com uma pedrada na cabeça. Agora você imagina se contando assim a história. Então, crianças, ó, o Golias não morreu. Com a pedrada, viu? Davi pegou a espada e ó, frá na cabeça deles. vou ficar tudo assustado com, com, com a situação, né? Meu filho, meus filhos talvez nem tanto, mas a, 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 as crianças elas vão ficar, elas ficariam assustadas, né? O pessoal às vezes fala assim, na Game of Thrones, né? Game of Thrones, Game of Thrones, vai ler a Bíblia para você ver como é mais violento que Game of Thrones. Tem muito mais é, é, sexo louco que, que Game of Thrones, a Bíblia inclusive. Tem cesto na Bíblia, tem todas essas, essas coisas. Só o pessoal ler né? É só o pessoal ler. Traição de pai para filho, filho querendo matar pai, pai querendo matar filho, o próprio Davi mesmo, sofrendo toda essa perseguição do filme do, 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 do Absalão, que era, um, que era um bonitão e tal, que queria a cabeça do pai. E toda essa história: para que, na mentalidade do povo, a promessa do Messias fosse muito específica e muito histórica e que fizesse eco com tudo que Deus já falou, com tudo que Deus está falando e com aquilo, tudo que Deus vai fazer. O Messias é da geração de Davi. Não é só da geração, ele veio da cidade de Davi. Ele veio para, de fato, eternizar o trono, o seu governo. Ele é o Messias, ele é o prometido. É apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá e, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante. Sairá de você em meu favor. Em algumas versões deve estar assim, de um passado distante de um, de um, e de uma eternidade. Tipo, fazendo esse jogo de passado e eternidade. Porque exatamente esse jogo de palavras que Miqueias faz aqui, nós precisamos, é, mais uma, uma, um detalhe para a gente entender Miqueias, Miqueias é um texto poético, é uma poesia escrito com poesia. Então, quando ele faz esse jogo de palavras, o que ele está dizendo é o seguinte, que de um passado distante, está falando de Davi, mas de uma eternidade, ele está falando de Jesus. Então, ele não está falando que o, 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 o Messias é apenas uma pessoa. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E aqui, nesse momento, nessa palavra profética de Miquéias, ele já dá a característica do Messias, que ele é Deus e ele é homem. Ele é de um passado distante, mas ele também é de uma eternidade distante. Ele faz parte desses dois mundos. Ele é e existe ao mesmo tempo. Por isso nós, nós como cristãos, nós falamos que Deus não existe. Nós como cristãos dizemos que Deus é porque existência demanda início, meio e fim. Demanda experiência, prova. Nós sabemos que o vento existe porque nós o sentimos. Existem provas científicas do vento. Nós não o vemos, mas nós temos sensações que fazem com que o vento exista e nós provemos a sua existência. Por isso que Deus é. Ele sempre foi e ele sempre será. Em Jesus a existência e a essência se juntam em uma pessoa só. Jesus existe e é. Por isso que ele continua pela eternidade, sendo quem? Ele continua pela eternidade existindo. Existe uma figura humana na trindade. Existe humanidade perfeita na trindade, em Jesus. A trindade não seria a trindade sem a humanidade de Jesus. Por isso que é, é, a trindade em Jesus é palpável. A trindade em Jesus é visível. A trindade em Jesus existe. Para a gente uh, ter sentido. Porque o conceito de é, Deus é, Moisés falando, mas tá, eu vou lá e eu vou dizer que estou vindo aqui no nome de quem? Ah, fala que você está no nome do eu sou. Eu, eu sou. I am. Eu sei falar inglês. É. Eu sou. Disse para o faraó, eu sou. Que o eu sou te enviou. Porque ele é. Ele não falou, eu existo eu estou. Não, ele disse eu sou. Então esse momento em que nós entendemos que Jesus é esse esse Messias que traz essa grande esperança. De que por que ele está lá, de por que ele está reinando, de por que ele é o Messias que veio e que voltará, e nós vamos entrar um pouco nesse nesse tema nessa temática porque é o a temática das profecias de Miqueias existem algumas posturas nossas que ou precisam ser revistas ou elas precisam nascer e elas só nascem através do Espírito Santo mas vamos dar continuidade aqui o povo de Israel será entregue a seus inimigos até que a mulher em trabalho de parto dê a luz por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para a sua, para sua própria terra. Aqui alguns comentaristas falam que talvez Miquel esteja falando de Maria. Eu gosto mais da interpretação de que o que o profeta está dizendo aqui, da mulher em trabalho de parto, está falando do povo, da nação, que estará em exílio, estará em sofrimento, e do sofrimento do exílio um povo novo vai nascer. E por que eu acho que é essa interpretação? Porque logo em seguida, ele diz, os seus compatriotas voltarão do exílio para a sua própria terra. E no capítulo 4, no verso 11, ele vai dizer, agora muitas nações se reunirão contra você, dizendo que ela seja profanada, mas elas conhecem os pensamentos do Senhor. Acho que é o verso 10. Aqui, é o, é o, é o verso 10, não o 11, não o 10. Ó oh, habitantes da Bela Sião, contorçam-se e gemam com a mulher em trabalho de parto. Pois terão de deixar a cidade para morar nos campos. Vocês serão enviados ao exílio na distante Babilônia. Ali, porém, o Senhor os libertará, ele os livrará das garras dos seus inimigos. Então, pelo contexto daqui da passagem, do capítulo 4 e no capítulo 5, a mulher em trabalho de parto que Miquel está dizendo aqui, é o povo que está no exílio e que vai sair de lá. Pode ser aplicado para Maria? Pode. Porque também está no contexto de falar do nascimento do Messias. Porque ele vai nascer em Belém e E Logo em seguida ele fala de uma mulher em trabalho de parto. Então as duas interpretações são, são possíveis. E, e gente, voltando àquela figura que a gente já usou aqui, da profecia plasmada. Lembra que a gente falou da, da profecia plasmada? Que o, o profeta está olhando a profecia assim. E a gente está olhando a profecia assim. O profeta ele vê uma coisa só. Nós conseguimos ver a profecia para aquela época e a profecia para nós. Então, a interpretação da mulher de trabalho de parto para Miqueias é uma só. Qual que é? Exílio. Exílio. Porém, ele não tinha consciência de que a fala dele também estava falando de uma mulher que daria a luz ao Messias em trabalho de parto. E que esse Messias traria os seus compatriotas a... a Voltarão do exílio para a sua própria terra. O que nós estamos vivendo, de fato, é um exílio. O que vivemos aqui na terra é um exílio. Jesus vai nos chamar de peregrinos. Jesus vai nos chamar de caminhantes. Andarilhos, que eu acho que é uma impressão que eu gosto bastante. Andarilhos. Andarilhos, eu acho que traduz melhor a nossa, a nossa, a nossa situação em relação a, essa, a esse mundo mais do que simplesmente é, transeuntes estrangeiros né? não, nós somos andarilhos nós estamos, nós estamos andando numa terra que não é nossa num país que não é nosso estamos sendo governados por pessoas que não são os não, é, não é o nosso rei que estão implementando políticas que não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus é um mundo de violência, é um mundo sanguinário é um mundo de guerras, é um mundo de injustiças e nós estamos esperando a intervenção histórica do nosso rei e essa intervenção histórica vai acontecer talvez eu e você não vejamos essa interferência, mas ela vai acontecer não vejamos nossos dias mas é essa intervenção histórica em que o céu vai se rasgar e quem lê a HQ, essa cena é muito tranquila, é muito óbvia, é muito, né, é muito essa leitura é muito fácil de se fazer, em que os céus se rasgam e Jesus vem, e Jesus interfere, Jesus intervém, Jesus invade, Jesus ocupa a sua, a sua posição como rei e como majestade. E aquele vai lá, ele se levantará para conduzir seu rebanho com força do Senhor. Verso 4. E a majestade do nome do Senhor, seu Deus, e então seu povo viverá tranquilo, pois ele será exaltado em todo o mundo e será a fonte de paz. Uma mensagem escatológica. Que para os dias de Miquéias é o Messias, e para nós continua sendo o Messias. Para Miquéias, o Messias que ainda haveria de vir. E para nós o Messias que veio e que vai voltar. Percebam que a mensagem bíblica, gente, é uma mensagem uh, para além da história. Ela não tem, ela não, ela não, ela não só, ela não tem fronteiras históricas. A mensagem que era para o povo lá em Miqueias é para nós hoje também. Porque a, a história se repete, enquanto o povo esperava o Messias, ele veio? Da mesma forma como ele veio, ele haverá de voltar. Essa é a mensagem. Por que, que vocês estão olhando para o céu, homens? Varões galileus, diz lá os anjos, né? Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que o viste subir, voltará da mesma forma como subiu. Diz lá, uh, Atos, capítulo, Atos capítulo 1, vai dizer sobre isso. Ele vai falar aqui, ele usa uma expressão aqui poética, uh, no verso número 5, que diz assim, quando os assírios invadirem nossa terra e romperem nossas defesas, nomearemos sete pastores para nos proteger, oito príncipes para nos conduzir. Sete tem essa conotação de completude, de perfeição, e oito é, é, é esse número que vai além da perfeição. Então, é um, é um momento, é um reinado completo, pleno. A vingança do Senhor e o seu governo serão completos, serão plenos. Tá, mas o que que Miqué estava querendo dizer para aquela época? Não sei. É, é, é uma incógnita isso aqui que ele estava querendo dizer, de sete príncipes, de oito príncipes e sete pastores. Muito provavelmente ele estava querendo dizer essa questão de pastoreio completo e de um reinado, porque ele fala, de um, ele fala de sete pastores e fala de oito príncipes. Então ele fala de um pastoreio pleno e fala de um reinado que vai além da perfeição. Então o reinado do Messias é um reinado de pastoreio pleno, de pastoreio completo, de pastoreio é, é, harmonioso, que eu gosto mais dessa expressão quando fala do sete, eu vou dizer, o, o, de um pastoreio harmonioso, completo, tudo em seu lugar. Um pastoreio shalom. E oito príncipes, porque vai além dos sete, é um, é um pastoreio que é para além da perfeição. É um pastoreio que vai mais do que o nosso conceito de perfeição. É um, é um governo que vai para além da nossa perfeição. É um governo mesmo eterno. Eles conquistarão a Síria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. Ele nos livrará dos assírios quando eles passarem pelas fronteiras para invadir nossa terra. Veja. Nós estamos aqui falando de um cativeiro de Israel. O cativeiro de Israel foi na Síria, quando eles foram invadidos pelo rei Senaqueribe. O cativeiro de Judá é o cativeiro da Babilônia. Então são dois reis, lembram, Reino do Sul Reino do Norte. Uh, Israel é o Reino do Norte e Judá é o Reino do Sul. Israel sendo invadido por Sanaquerib e levado cativo pela Síria. E a Babilônia invadindo Judá, arrebentando com Jerusalém e levando o povo cativo, cativo para a Babilônia. Então o que ele está dizendo aqui é do cativeiro da Síria. Então ele cita dois, dois momentos aqui, mais uma vez fazendo essa brincadeira. A, a, poética, eles conquistarão a Síria com a espada e entrarão pelas portas da terra de Nimrod. O que ele está querendo dizer aqui? Que os caras que estarão sobre o governo do Messias, eles derrotarão aqueles que vão causar o seu cativeiro, a sua dor. Isso aqui tem uma, tem uma, uma aplicação para nós. A aplicação para nós é que no reinado do Messias, que já começou e que vai se completar ali além, mas ele já começou aqui agora, ele já está reinando, nós já estamos reinando com ele, ele não está falando aqui de pessoas. Quando ele fala Síria e ele fala de Nimrod, ele está, falando de, ele está falando de nações, ele está falando de projetos de nação, projetos de governo. Ele está falando que esses projetos Serão, e já foram, arruinados pelo Messias. Por isso que é importante o povo de Deus anunciar justiça e esperança como ministério profético. E como eu já falei aqui, todo mundo aqui é profeta, todo mundo aqui é profetiza. Todo mundo é. Nós falamos isso no sábado passado. Retrasado. passado eu estava de Coringa. Né, foi um outro momento mas no retrasado nós falamos isso existem pessoas que Deus levanta especificamente para um momento sim eu creio nisso mas em Jesus porque o espírito que estava nos profetas esse espírito foi derramado em Atos capítulo 2 sobre toda a carne são esses os ecos, as ressonâncias do capítulo 2 de Atos que muitas vezes a gente não para para pensar. Porque a gente pensa que o Espírito Santo só foi derramado sobre as pessoas onde? No cenáculo. E não. A profecia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Porque o mesmo Espírito que os fizeram anunciar as grandezas de Deus, foi o mesmo Espírito que fez com que as pessoas entendessem sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas. E é esse mesmo Espírito que estavam nos profetas que está sobre você e está sobre mim. É esse mesmo Espírito que faz com que você, na sua forma de agir, na sua forma de se relacionar, no seu trabalho, no seu estudo, sejam vozes e atitudes proféticas. Por isso que atos proféticos, para mim, não tem a ver muito com o que, às vezes, o pessoal faz. Ato profético, para mim, tem a ver com o estudante na escola que simplesmente se nega a colar. Se nega a ir pelos atalhos. E a sofrer as consequências prováveis de situações como, por exemplo, não estudou e não vai passar na prova. É isso. Coisa simples. Atos proféticos de uma esposa que vai até a delegacia e denuncia o seu esposo abusador de uma criança ou de uma adolescente que de repente cria uma coragem para além da sua própria existência e consegue abrir o seu coração para alguém e confessar que ela foi abusada ou que ele foi abusado em algum momento isso são atos proféticos de um homem que talvez na sua caminhada de casamento percebe que aquele sentimento não existe mais, mas que busca em Deus uma restauração da sua relação. Ato profético. ato profeta não é jogar xixi nas, nas coisas. O pessoal fez aí anos atrás. Aí. Jogou xixi na cidade. Foi em Londrina, né? Jogaram xixi. Vamos demarcar aqui porque o leão da tribo de Judá está mijando. Demarcando os espaços. É verdade isso que aconteceu. É verdade isso. A, a Jéssica está com uma cara um tanto quanto de Mas, assim, aconteceu. O cara subiu no helicóptero e jogou barris. Assim, barris não. Sim. É, é balde. Ela vai vomitar, mas assim É balde de xixi nas cidades Dizendo que estavam ali demarcando Você imagina você na sua casa está lá tomando um tererê e de repente pum, Caiu umas gotas Aí você fala, vai chover? Não, é outra, era outra coisa era sei lá, O leão da tribo de Judá Demarcando a cidade Aconteceu isso mesmo Aconteceu, os caras não estão acreditando Aconteceu Marcha para marcha, assim, marcha, marcha Jesus não é ato profético. É injeção de saco para parar o trânsito da rapaziada. Não é verdade, irmã? A irmã está abrindo o coração, né, é, Laís? Assim, não é verdade isso? É, ela atrasa tudo. Pô, faz um show legal, então, lá, na, 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 sei lá onde. Né? Faz um outro canto e deixa a rapaziada em paz. Não é ato profético. E diz que não é marcha para Jesus. Fala que é um encontrão dos evangélicos. Pronto, porque se fosse Marcha para Jesus, os católicos deveriam ser convidados. Deveria ter lá o bonde dos católicos. Devia ter espaço lá também para o padre Fábio de Melo cantar as musiquinhas dele no, no show lá da Marcha para Jesus aqui lá no, no, no Palácio Iguaçu. E por que, que ele não canta lá? Porque que ele é bonitão. Ele é, ele é, ele é. Eu viajei com ele, cara. Eu viajei com o padre Fábio de Melo, do lado viajei com ele do lado, quando viajei com Manga, eu viajei com ele do lado, lá expensa num homem cheiroso, um peitoral, quando eu abracei ele eu falei, Jesus, sabe? é, ali foi um, sabe, um, um impacto do espírito, e ali você falou, rapaz, o homem tem um pe... e é baixinho, ele é, ele é mais ou menos dessa altura, assim, ó, um homem bonito, e aí, e aí o cara, assim, é, não, é verdade, então por que deu os caras? Cadê, cadê, cadê? Não tem. Então, assim, é o um encontrão dos evangélicos Vlevers. É, é... Então vai lá e faz. Mas não, os caras chamam isso de marcha para Jesus, que nós vamos conquistar a Curitiba para Jesus. Eu estou ouvindo essa história de que Deus está derramando um avivamento em Curitiba, ou em rancharia, ou em desde que eu me desde que eu me dou por crente. É, todo ano mesma conversa. Mesmo papinho. Mesma coisa. E aí Jesus falou o quê? Que quando falar, está acontecendo. Não está. Está dizendo que o, oh, o reino chegou. Não. Chegou. Porque o reino não está para fora de vocês. O reino está dentro de vocês. Entre vocês. Então toda vez que você escutar assim. Porque não vai ficar mover? Vamos fazer um mover de conquistar a cidade para Jesus. Mano, não vai acontecer nada. Fica sossegado, fica tranquilo, espera sentado. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque já está acontecendo. Está acontecendo dentro de você. E vai continuar dentro de você sem o seu controle. Sem você querer o sentir. Está acontecendo aí dentro, enquanto estou falando, enquanto vocês estão aí sentados. Enquanto vocês estão me ouvindo pelo YouTube. Tem YouTube agora. Está é, né? acontecendo e está rolando. Ah, mas Cris, eu não estou sentindo nada. Que bom. Deixa rolar. Ou como diz aquela banda de louvor, né? deixa acontecer naturalmente. Entende? Deixa a coisa rolar. Porque se a gente tivesse o controle, a gente ia estragar, como estão estragando. Dizendo, está aqui, está ali, está cá, está colar. Eu, eu sempre quis usar a colar. acabei de usar. Acolá. Então esse é o Messias do, da esperança. Ele já está reinando. Ele não tem nenhum tipo de aliança com os governos e com as propostas governistas de poder, de controle do nosso, da nossa época. Muito pelo contrário. Nós, diz aqui as escrituras, nós, os filhos do Messias, os servos libertos do Messias, conquistarão esses governos. Mas não é uma conquista armada, como a gente vai ver aqui mais para frente. Então, o verso 7. O remanescente de Israel, que também é um dos nomes do Messias, o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações. Eita, Deus. E aqui, ó. Será como orvalho enviado pelo Senhor, como a chuva que cai sobre a grama? Por quê? Que ninguém é capaz de conter e ninguém consegue deter. Não tem controle, rapaziada. É um negócio que vai vir mesmo para arrebentar a boca do balão. E está arrebentando. Ele já está sentado no trono. Você acha que quem manda é o pastor? É o conselho? É a Assembleia Geral. É o STF. Seja lá quem for a sujeita ou o sujeito que senta na cadeira do Palácio do Planalto. Não! Nunca será. Nunca serão. Jamais serão. Porque ele reina. E não tem como deter isso, sim, o remanescente de Israel ocupará seu lugar entre as nações será como o leão entre os animais do bosque, como o leão forte no meio dos rebanhos, por quê? Porque as ataca e as despedaça quando passam, sem que ninguém as livre isso aqui ele não está falando só dos inimigos ele está falando da gente que o Messias ele só pode ser Messias para mim e você quando ele nos despedaçar Jesus ele só pode ser senhor da minha e da sua vida a partir do momento em que eu e você somos despedaçados por Ele. O primeiro passo para Jesus ser senhor da sua vida é você se decepcionar com Jesus. É você esperar algo e a coisa não acontecer e falar assim: ah, tô... ah Cris, estou decepcionado com Jesus. Ué, por quê? ele não fez o que eu pedi para ele fazer. Que bom. Que eu não sei se você lembra. Ele é Senhor. Então o primeiro passo para o Messias ser Messias. Para você e para mim. É ele nos despedaçar como um leão despedaça as ovelhas. Que não deixa rastro. Deixa o Senhor Jesus te falir. Deixa os teus projetos falirem. A gente vai aprofundar mais isso mais para frente, aqui a partir do verso de número 10. mas entre em falência com Jesus. O povo de Israel enfrentará seus adversários e todos os seus inimigos serão exterminados. Aí, Chegamos aqui no verso 10. Naquele dia, diz o Senhor, Eita, eu, 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 eu gostei quando eu li isso aqui, matarei os seus cavalos e destruirei os seus carros de guerra derrubarei seus muros e demolirei as suas fortalezas todo o seu militarismo todo o seu poder bélico não me serve para nada a conquista do Messias não é uma conquista bélica a conquista do Messias não é uma conquista armada a conquista do Messias não é uma conquista de exército, a conquista do Messias é uma conquista que vai acontecer e já está acontecendo através do amor, através da ação do Espírito Santo, da invasão, da ocupação do Espírito Santo na vida dos seres humanos. E ele invadindo os seres humanos, ocupando os seres humanos. Os seres humanos ocupam as estruturas pecaminosas. Ocupam as estruturas e destroem as estruturas de pecado. Porque nós, como latino-americanos, nós também cremos não só no pecado interno, mas também nós, nós acreditamos no pecado externo, das estruturas que nos fazem pecar, das estruturas pecaminosas, das, estru das estruturas de poder, de controle, uh, de pecado, que faz com que a gente queira matar ao invés de morrer. Que faz com que a gente queira subir ao invés de descer. que faz com que a gente queira conquistar ao invés de ceder. Destruirei as suas ideologias militares e militarizantes. Destruirei as suas estruturas de exército, de violência, de propostas violentas, de estruturas violentas elas não mais existirão, elas não, não mais existirão dentro de você, para que a partir de dentro de você, elas encontrem lugar fora de você, por isso que você vê os doidos e as doidas por aí gritando, que não é por arma, que não é por violência, que não é por morte, que não é por discurso de sangue, que a gente vive apanhando aí fora, porque a gente fala sobre essas coisas. Porque é Bíblia. E hoje o povo evangélico no Brasil não lê Bíblia. Lê Rebeca Brown. Lê Joyce Meyer. Lê Augusto Cury leu o tal lá que escreveu o livrinho lá do, do... Seja Foda. Leia os caras... Está entendendo o que, que, que o povo evangélico está lendo? Pelo amor de Deus... Leu. Leio... Eu sou de uma época que os caras faziam teologia. É sério, é sério isso. Os caras faziam conferência de batalha espiritual. E qual que era o livro base da conferência de batalha espiritual? Este mundo tenebroso. Que é um livro de fantasia. Mesma coisa que o senhor fizesse. Um acampamento! Eu abri assim, gente, vamos aqui ler aqui Crônica de Nárnia. A... É, é, é... a Viagem do Peregrino da Alvorada, capítulo 3. É a mesma coisa. tá certo que crônica de Nárnia é muito mais bacana. Assim, extrairia muito mais legal. Mas assim, o, o perete tem o seu valor, mas é fantasia. Aí os caras faziam teologia do negócio. falta então, gente, ó, cuidado, porque tem os demônios territoriais. Aí tem um demônio em Curitiba. Tem um, demônio, tem um, tem um, um cara que senta no trono de Curitiba. Não tem. Sabe quem está sentado no, sentado no trono de Curitiba? Quem está sentado no trono de Curitiba, gente? Jesus. É ele que está sentado. Não só no trono de Curitiba, ele está sentado no trono de Andrômeda. Ele está sentado no trono da constelação da Ursa Maior. Ele está sentado no trono das galáxias conhecidas e não conhecidas. Dos universos, esses e outros paralelos e multiversos que a gente tem por aí. Física quântica. Não é só quadrinho, não. Não é só Spider-Man, multiverso. É física quântica. Ele está sentado em tudo isso. Ele está reinando em tudo isso. Aí entra... Verso 12. Olha o que o verso 12 vai falar aqui. ó. Acabarei com a prática do quê? Da feitiçaria e não haverá mais adivinhos. Destru... Aqui, o, o 13 e o 14 ah, ah, é, outra, é outra pegada. Mas o verso 12 aqui vai falar sobre isso. Essas crendices. Especificamente havia entre eles, entre o povo de Israel, os feiticeiros. A galera ali da, 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 da adivinhação. Você tem a história de Saul, que vai... Né, a, a consultar uma feiticeira Aquela coisa toda, uma adivinha Tinha essas coisas aí não tem, assim, não... Aí o pessoal quer usar esses textos Para falar mal de Harry Potter Não tem nada a ver Harry Potter é fantasia Harry Potter é coisa Para ler, se divertir, brincar E descobrir que a temática do Harry Potter É amizade, é resistência contra o mal É outra pegada o, 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 A magia é a cerejinha do bolo que se, se você quiser comer, você come, se não quiser comer, você tira. Se você quiser ler Harry Potter, sem dar a mínima importância, e a autora fala isso, sem dar a mínima importância para a feitiçaria que o, que o negócio faz, você consegue entender a temática dos livros. Então a feitiçaria, os negócios, o alô... Isso, uma, é diferente, gente. Essas feitiçarias aqui aconteciam. Tanto é verdade que o Saul, o Saul, quando vai consultar lá a, a, a feiticeira, a adivinha, ele vê o, o Samuel, que já tinha morrido. Então a coisa aconteceu ali. Agora pega uma varinha, vai naquela porta e fala assim: alô Romoura, vai ver se abre com o negócio. Vai lá, eu tenho uma varinha aqui, eu quase. Vai lá, alô Romoura, vai lá. A minha varinha é do Sirius Black. Padrinho. Vai lá. Vingar de um leviosa. Vê se, os, vê se a Bíblia vai ficar fazendo assim, ó. Não vai! Porque não é essa a temática do bagulho? Pelo amor de Deus, tem uns crentes aí que também que. Olha, só Deus para aguentar mesmo esses bichos aí. Aí, verso 13 e verso 14. Aqui ó, ele fala sobre a estrutura militar, a estrutura militar e política, a estrutura de crendices e superstições, e agora Deus vai derrubar, sabe o quê? As estruturas religiosas. Destruirei seus ídolos e suas colunas sagradas, para que vocês nunca mais adorem as obras de suas mãos. Acabarei com os seus santuários e postes de acerá e destruirei as suas cidades a idolatria, a religiosidade, porque é possível que você adore a Jesus e seja um idólatra. É possível que você ame a Jesus e seja um idólatra, porque é muito possível que o Jesus que você esteja adorando pode ser um Jesus feito à sua imagem e semelhança. E aí é a idolatria. Você pode estar servindo a um Deus e amando a um Deus que foi feito a sua imagem e a sua semelhança. Que serve aos seus próprios interesses pessoais. Por isso que eu já disse isso aqui mais de mil vezes. Que tem, quando tem ateu que chega para mim e fala... Cristo, eu não acredito em Deus. Eu falo, dependendo do Deus que você não acredita, eu também não. Eu também sou ateu de vários deuses. Eu não estou falando de Zeus, eu não estou falando de Artemis, eu não estou falando uh, de Sete, eu não estou falando uh, de Hades. Eu estou falando de Deus. De Jesus. Que eu sou ateu de qualquer Jesus que não seja o Jesus do Evangelho, que eu sou ateu de qualquer Deus que não seja o Deus das Escrituras. O Jesus que eu quero conhecer é aquele Jesus que, quando ele me conhece, quando ele vem ao meu encontro, há conflito. Há um conflito porque luz não convive com trevas. E as trevas em mim precisam ser dissipadas quando eu me encontro com a luz. O Jesus que não me causa transtornos <risos> não é o Jesus do Evangelho. O Jesus que me deixa numa zona de conforto o tempo inteiro não é o Jesus dos Evangelhos. É o Jesus que eu acordo de manhã eu já tenho um problema sério para resolver com ele e ele comigo no caso mas são, são situações que são construídas porque nós estamos vivendo pelo processo da santificação e o processo da santificação é um, é um processo conflituoso é um processo doloroso é um processo que gera em nós dúvidas, perguntas, crises e essa destruição da idolatria, que aqui especificamente eram outros deuses mesmo, mas para nós, me parece que o grande problema da nossa idolatria e da idolatria evangélica é pior do que a idolatria dita católica. A católica, pelo menos, diz que é o São Pedro, que é o Sebastião. A gente faz coisas absurdas Dizendo que é Jesus A gente afirma certas coisas E diz que é de Deus Entende? É, esses dias atrás eu ouvi, por exemplo Um, um cara na rádio Dizer o seguinte uh, Ele falou sobre aquela situação Do atirador Do elite que matou aquele rapaz e tal, Toda aquela situação e ele dizendo, tal, ele, 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 ele começou bem, ele estava indo bem. Aí depois ele. ele, ele, ele uh, que começou foi, uma, foi, foi um, um fato lamentável, não há o que se comemorar. A cena do Witzel foi uma cena lamentável, que não sei o quê. Blá, 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 aí, de repente, ele chega e fala assim: então. Porque o tiro foi pouco. Ele não deveria ter morrido. Ele deveria ter ficado paraplégico, ele deveria ter ficado... É, e ele começou a citar várias situações, e blá, blá, blá. aí um cara que estava apresentando o programa virou para ele e falou assim, rapaz, assim, mas você está dizendo que você é cristão e está dizendo isso? Ele falou assim, claro, está na Bíblia, o salário do pecado é a morte. É sério? O cara que falou isso aí é o tal do Caio Coppola. Que ele calado já seria, assim, uma grande influência para o Brasil. E aí ele falou esse negócio. Que o salário do pecado é a morte. E por causa disso, é consequência dele sofrer esses negócios mesmo. Porque ele tinha que sofrer aqui essas coisas. Desse Deus e desse Jesus e dessa Bíblia, eu sou ateu. Eu sou ateu. Você não crê em Deus não, Cris? Não, nesse não. E nunca vou crer. Um cara que pega um texto fora de contexto para justificar o seu desejo animalesco de vingança. Pura e simples vingança. E a sua sede de sangue. Ele só representa uma parcela enorme de cristãos brasileiros hoje. Quem, talvez não no Face ou nas redes antissociais, mas na sala de jantar, no sofá de casa, no brunch. No brunch. Tomando aquele whisky 12 anos, charuto, o brunch. O brandy, né? o brandy. O brandy. É, pastor, eu acho que Ele deveria ficar paraplégico. Porque aqui, aqui se faz, aqui se paga, né, pastor? como diz lá o Heresias, capítulo 5. O Messias, a esperança do Messias é uma esperança que vai destruir essas paradas todas. E já está. E eu termino dizendo. Seja bem-vindo ao grupo reduzidíssimo de profetas e profetisas do Messias, dos servos e servas do Messias. Que vivem essa esperança. Que não conseguem viver outra coisa, não sei isso. Tem um filme chamado A Espera de um Milagre. A ah, baseado num livro do Stephen King, chamado Green Mile, A Milha Verde, que deveria ser, inclusive, o nome do livro, A Milha Verde, do filme. Uh, em que... Está lá o personagem, o John Coffey, que é aquele... cara enorme, já falecido. Uh, Michael Michael Clark Duncan. Que faz esse papel, junto com o Tom Hanks, é o, é o cara que está ali na, na, no corredor da morte. E tem toda aquela história, e ele já está idoso, já passaram muitos anos, e ele está compartilhando a sua experiência para uma idosa. E chega uma hora em que a velhinha, depois de toda a história que vocês, vocês devem ter assistido o filme, se vocês não assistiram, não sei o que vocês estão fazendo da vida de vocês, se vocês não viram esse filme ainda. Chega no final e a velhinha chega para ele e fala assim, nossa, ele conta a história, então quer dizer que você tem mais de 100 anos? Sim. Eu falei, então, John Coffey te infectou com vida? E ele dá risada, ele diz assim, é. Ele me infectou, porque ele fala dessa, dessa infecção, porque ele fala assim, todos os meus amigos foram morrendo e eu fui, eu fui ficando. Todos os meus amigos foram E você vai morrer, ele fala para a velhinha, você vai morrer e eu vou ficar. Não sei até quando, mas assim, você, eu vou te enterrar. Eu sei disso. Porque eu já enterrei meus amigos, já enterrei meus parentes, já enterrei um monte de gente. E eu vou enterrar você. E me parece que o filme sugere que ele morre depois. Assim. O filme dá uma, uma sugestão de que ele morre, no fim das contas. O evangelho é esse negócio que te infecta. Que você não consegue ser mais nada a não ser isso. Por isso que aqueles que andam por vento de doutrina não foram ainda infectados pelo evangelho. Porque quando é infectado, meu amigo, não tem vento de doutrina que te faz olhar para outra coisa. Quando você é infectado pelo Evangelho, pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pela justiça, pela esperança, você não consegue olhar o mundo com outra ótica. Você não consegue olhar as pessoas de outro jeito. Você não consegue olhar o mundo de outra forma. Porque o Evangelho te infectou. E só tem uma, só tem uma coisa que retroalimenta a infecção a leitura, o conhecimento, o conhecer de Deus, a busca. Sabe por que a Igreja evangélica está nesse estado? Porque ela deixou de buscar a Deus. Não, mas a Igreja está orando porque a Igreja está indo onde? Onde a Igreja fez um cultão? O que é onde? Porque a Igreja fez isso? Não sei Idolatria. Estão buscando um Deus que não existe. Estão orando a um Jesus que não existe. Estão orando a um Jesus que não é. E nunca foi. E nunca será. Você sabe por que as coisas não estão acontecendo? Porque a igreja evangélica está servindo um Jesus, que não é o Jesus do Evangelho. Você sabe por que as pessoas, na, maioria, na sua grande maioria, estão pulando de galho em galho Porque elas ainda não conheceram o Evangelho, o Jesus do Evangelho o dia que conhecer os olhos vão se abrir e aí sim a guerra vai começar Porque você vai entender como Paulo entendeu que a, nossa, que a nossa luta não é contra carne nem sangue mas contra principados e potestades nas regiões celestiais Paulo está falando de estruturas pecaminosas Paulo está falando de um sistema e de um reinado de um mundo que jaz no maligno. Então, essa é a grande esperança do Messias. Isso é o que Jesus quis dizer, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. É isso que Jesus está querendo dizer ali. Jesus não está falando que a igreja vai ocupar os espaços, que a igreja vai invadir, que a igreja vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. A igreja de Jesus é invisível. Ela não é a IPI, ela não é a metodista, ela não é a batista. A igreja de Jesus é invisível. A IPI um dia vai acabar. A metodista um dia vai acabar. A batista um dia vai acabar como acabou a igreja em Pérgamo. Como acabou a igreja entre os esquimós. Como acabou a igreja em Éfeso. Como acabou as igrejas. Você vai lá e você visita as ruínas das estruturas religiosas dos templos. Um disso aqui vai ser ruína. Daqui a uns mil anos. O pessoal vai lá. Então, aqui ó, acontecia, inclusive, uma reunião aqui estranho. Tinha um café aqui dentro. Um negócio esquisito. Tinha um menino que pregava aqui, tomava rivotril, ele falava algumas coisas. Tinha uma rapaziada que fazia uns negócios lá. Mas essa estrutura vai acabar. Porque a igreja de Jesus é uma igreja invisível. E essa igreja invisível, que você não pode dizer que está aqui, que está ali, porque ela está em todo lugar. As portas do inferno não resistirão a ela. Mas ela está também presente aqui na IPI. Também está na Batista. Também está na Metodista. Também está na Presbiteriana do Brasil. Está ali, espalhado. Invade algumas comunidades como a Universal e a Mundial. Está passando por tudo ali. Porque é invisível. Como Jesus está aqui dentro, roubando a galera para ele aqui. Está conquistando a galera para ele. Que eu e você sejamos esses caras. Que Jesus está conquistando. Para realizar esse grande plano de sabotagem. Amém? Vamos orar, gente? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pela esperança que temos no Messias. Obrigado pelo Teu Filho Jesus, que é aquele que veio, é aquele que é e é aquele que virá. Que o nosso coração esteja nas Tuas mãos, Senhor. Que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Que o governo do Senhor seja o nosso governo. Que nos rendamos ao Senhor dia após dia. e Que essa esperança que age em nós, do Messias, que destrói as estruturas humanas, pecaminosas, governamentais, religiosas, militares, em nós e através de nós que esse Messias que traz um novo reino um novo jeito de existir um novo jeito de fazer as coisas um novo jeito de olhar que isso seja, Pai também o um processo que acontece dentro da gente nos converta ao Senhor e que sejamos ateus desses todos outros deuses que o Senhor abra os nossos olhos e que sejamos e que nos arrependamos da adoração a outros deuses. Fique com a gente, Pai, no restante desse sábado. Cuide da gente nesse final de semana.